0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。呃，今天要来讲的是，呃，我也不知道今天讲的主题是什么。这应该叫做，嗯，直呼名讳吗？好，先讲一个故事好了。我上礼拜也是也是回去台北，然后然后跟我老婆的表妹他们去见面。那他们有一个小大女儿。他们两个女儿跟我们一样，就是小的大概一岁多，然后大的大概跟 P 姐一样，跟我们家大的差不多岁，就是同一届的。那他们俩很好，他们其实一年没有见过几次，可是他们就是表现的跟真的就是跟呃，就是跟好朋友一样。那我也不知道为什么。那现在的状况就是说，每次去的时候，他们。他们都可以自己玩，所以我们就很开心，就是每次都会落回台北，或是他们下来之后，就是放放他们两个去玩。那那我们也不会去去担心什么，只是说每次去公园玩的时候，我们家的屁杰就会带着他到处去去做一些比较嗯比较挑战性的工作。那这些对他来说绝对没什么问题。像那一天，我们就去。<咳>那个、那个、那个蜘蛛网爬的蛮高的，真的是蛮高的。尤其是到最上面的时候，他那个很多的妹妹或是弟弟在后上面都会卡住，因为下面是很密的，上面是比较稀的。那最上面还有一个，就是他必须要呃嗯的跨跨上去，比如说都他可能超过他半身高，对，超过半身高，他才有办法去抓到最上面的那个点。可是。你要知道，并不是每一个小孩子都这么有力气，或是爆发力比较强。那我看了一下屁杰，我还是有点担心，所以我最后还是上去扶一下他。那只、就是、不不出意外，就是完全不需要。结果我上去没有救到他，救到其他人，就是有一个妹妹，她就卡在那边，她她不知道怎么办，然后她就有点吓到。那妹妹在在旁边，那那个爸爸跟就是妈妈在旁边，就是虽然一直喊她，可是好像也没上来帮忙。那<咳>、啊、这也是我一直觉得很奇怪的地方，就你赶快付出行动不就好了吗？为什么一定要在那边大吼大叫的？呃，那最后还是我帮他一把，那我也是跟家长经过家长的同意之后帮他一把，因为避免有什么肢体上面的碰撞或接触，这东西要很小心很小心的，毕竟她是一个小女生，我是一个大男人。好，那这一段。这一段讲到这里之后，就是野餐的时间呢、啊。其实每次野餐的时候，应该很多家长，包括我自己，虽然我自己是觉得我自己已经慢慢建立自己的原则了，可是我还是会觉得有点错错，是因为，呃，每当遇到小朋友他们彼此之间的价值观冲突的时候，在旁边的大人到底应该怎么引导？那那个状况就是说，呃呃，因为有时候那个 P 姐她在家里，她在家里她是，呃，我是没有那么介意说他直接叫我名字，甚至我有点蛮鼓励，或是说他可以直接叫我名字，我不在意。那我我除了不在意之外，我其实还是有一点偏向说，他，其实若叫我的名字，我会觉得更好。那为什么呢？那那那个状况就是说，他他有时候会叫我名字，那。可是我在他们另外一家人看到确，确实却是说，哦，他大你两个礼拜，可是你还是应该加他姐姐。他去到那边的时候，哦，叔叔好，什么阿姨好，什么一大堆挖挖泥挖哥的，时候我都觉得，嗯，我不觉得他很有礼貌，只是他说，只是这样子的，这样子的的观念，其实是很符合我们现代，不是现代，很符合我们就是整个亚洲的文化，包括。整个东亚的文化就是礼礼礼貌至上，礼貌至上。那对我来说，我完全嗯，完全不介意，完全不 care， 完全不以为然。因为呃，为什么我会希望我自己的小孩，除了把我当朋友之外，他可以多多少少有一点反抗、反反反抗的意思，就是。我还是希望小朋友他们在整个的成长过程中，好奇心是会驱使他们往前的一个动力。可是我我我认个人认为觉得像这种所谓的礼貌或者所谓的尊称这种东西是非常非常的啊、呃，你说压抑吗？可能是会很影响到整个的整个思考的逻辑。为什么？因为。我个人我个人踩的一个点，我个人踩的点是认为，我觉得小孩子的想象力是非常重要的。这个东西没有了就是没有了，等到你长大之后，他就是没有了。等到你长大之后，你可能有的就是执行力。可是小朋友他最需要的其实是想象力，因为这些想象力可以带着他走得更远，而且是自己走得更远，或者带着别人走得更远。可是，如果你没有想象力的话，很多事情你就是被别人牵着走。整个文化、整个社会、整个社会习俗，整个你的家长还会带着你走。那这個、对我来说绝对不是一个好事情。我永远认为，呃，社会会进步，就是那句话，社会进步就是因为小孩子不听话，就是因为小孩子不听话。那他为什么不听话？就是他有自己的想法嘛，他不想要就是一直走你的路线，因为时代会进步啊。这东西就是很怪，就是说，到底是因为时代进步，所以小孩子才不听话，还是因为小孩子不听话才时代进步？我我觉得这两个应该是多多少少都是有点，有点互相互为因果的。那讲到讲回来说，为什么我会希望小孩子不听啊？不是为什么我会希我会觉得说像这种尊称或是礼貌的东西会限制小孩子想象力？因为这些东西对于呃一个他。思考逻辑，或是他接触，或是他经验没有那么多的一个小孩子来说，我觉得这东西会很容易有固化的思想。所谓的尊称，或者所谓的礼貌，有时候会让我觉得有地位上面的,的分别。就是你今天面对，你今天面对一个比你高、比你强、比你比你长、比你比你年纪比你大的人，哦，你必须要用这个尊称去尊称他的时候。你久了久了之后，你会发现说很多事情是没有办法讲出来的，因为你你在整个过程中，这些尊称会一强调你们的关系，这個、关系一直定一直定一直定一直定着一直定着，一直到什么时候？一直到你可能长大了或者什么之类的，可可是这关系可能就一直是这样子，就我不太相信，就是我不太相信说小孩子怕老辈老不，等到他老了之后。他就会不怕老婆老婆，他还是会怕，只是说他现在力量比较强大，他有另外一个力量，或是另外一个支持的的的的其他的方面，去去控制这些状况。我个人认为，因为这个东西是从小就是就是培养的，因为我每次看到我老婆他们家他妈对他们的态度，有时候，因为现在也是觉得说。他们已经长大，你每个都二十二十几岁、三十几岁了。可是面对他老妈的那种强势的那种那种感觉，他们都、就是一还是在抓，就还是在抓，就是还是有时候是没有办法沟通，或是还是有时候是没有办法面对自己从小到大的那种心魔，或是说呃童年阴影，或者甚至只是你你可能只是说那只是习惯，那是一个家庭的习惯，或家庭成长的一个背景。可是。可是我我个人认为，像这些东西都会影响到小孩子他之后往后他自己个人独立想法的一些发展。因因为因为就是我讲的，就是那些尊称，就是强调这些地位嘛，强调这些关系，所以有地位就会有阶级问题。那阶级到底是什么？阶级是为了要让这整个社会或整个文化，或者说它是创造出来的。比如说，大猩猩里面也有阶级，可是它不一定会有文化。所以，我认为阶级是一个很生物本能的一个一个东西。它创造出来是为了让整个秩序或整个资源、整个分配是更更有效率吗？呃，对，可能是更有效率。但我我也认为，整个资源那是因为在整个资源都是很匮乏的状况下，会有其实资会有这些阶级或是地位的分配。哦，什么人该做什么事情，什么人该，呃，拿的比较多，什么人怎么这样这样的？可是我觉得到现在为止，到现在为止，可能很多事情都已经慢慢的改变了。你你没有必要一定要遵从这些这些地位或是嗯的呃呃,呃阶级问题，你还是可以过得蛮好一点，蛮好一点。所以我会觉得，你像你在大制大大大体制下面。大提上，像军队啊，像呃公务人员啊，像大公司里面，你常常也会觉得有一种无力感，就是，呃，这些阶级东西限制你自己想要做的事情。对，当然我知道这东西对每个人都不一样，真的是对对每个人都不一样。可是我觉得人的基因里面还是有一小部分是想要突破，或是想要发展，是想要去去呃控制自我。<咳>还是想要去有一些做出要不一样的东西，想要获得别人的认同，或是有一些价值感。那这些东西在大制度、大大家庭、大体制里面都是有可能被埋没的。可是这些东西，你不能说他们效率不好，他们效率基本上都是很好的。所以，我们常常会说，像什么创业啊，或什么一些比较落后的、呃发展中的国家，他们是很生气勃勃的。他们因为没有这些制度把我们绑住之后，他们整个想做什么就做什么，所以比较三不管地带，法律比较没法控制。可是相对的，很多事情就是在这些地方整个爆发出来的。呃，我个人还是觉得，嗯，我选择，好、哦，我选择，这是一个选择问题。我选择让呃我自己的小孩子去发展这样的一个的能力，是因为我觉得现在的社会，现在的社会你。吃饱喝足一定是没什么问题的。那吃饱喝足的下一步就是，我到底能不能在他的心灵或是他的整个内在方面，能够贡献出更多更多的力量？就是一样啊，马斯洛那个金字塔也跟你说，就是下面的东西都满足之后，你接下来只要建立上面的东西。上面的东西建立之后，才是你真正获得一个你感觉到人生有意义的一个的,的状态。那我的。我既然生了小孩了，我还是觉得那下面东西我可以满足，让他满足。我我也不完全说赞成说什么穷养啊，什么什么一定要让小孩子就是吃过苦干嘛干嘛，有的没有的，我我不太认为那个东西是超级绝对的一个标准标准值<咳>。绝对认同，我不我不绝对认同那种东西。我还是认为，如果小孩子在一个比较有关怀有嗯。有生活无虑的地方的时候，他可以创造价值，或是贡献一个社会的价值，可能会更大。不是只是是为了这个生，为了生活，只是为了这个温饱而开始做这些动作，因为这样就很可惜，就是你没有办法替这个人类或这个社会做出更多更多的贡献的话，那我相信对于一个人来说，他会一直陷入在困惑里面啊，我这样子。我这样子每天每天每天三餐三餐三餐，我到底有什么意义？我还是觉得人生要给一点意义。这是意义虽然是自己找的，所以最简单的方式就是你能不能贡献给社会一些价值。你如果可以贡献给社会的价值的话，不不管是哪一方面哦，我就不管是哪一方面，比如说你做出一个产品，或是你今天帮助社会，或是你今天认真的做好自己的事情，这个事情虽然短期之内没有办法赚到钱，或是没办法帮助其他人。可是，在长期方面，你可能建立一个制度，你可能散播一些想法，你可能有自己的一些呃想法过程去分享给其他人，这也都是很好，这也都是很好。比如像宗教就是这样子，它不完全只是说呃具体上面的推动人类社会前进，没有它可能贡献一小部分。可这些哦，这些一小部分可能是每一个人他们整个一生的一个结晶，一生的一个经验，我觉得这样子也是很好的。那回到我们回到我们刚刚讲的那些称谓或是礼貌的问题，强一直强调啊、呃、地位或是一直强调这些关系的时候，我真的觉得这些东西会限制孩子的发展，因为每一次每一次你要面对这个人的时候，面对你要面对这个人之后，你总是会有第一个想法哎，我这样讲礼不礼貌？我这样讲呃好不好？我这样讲怎么样？怎么样？但副作用可能就是说，呃，你你有时候没礼貌，因为我我我有时就这样子，我常常会被人家说我我超没礼貌的，或者是我常常会被人家就是干掉。我我记得当兵的时候，还有拍片的时候，或是以前怎样的时候，就是我面对一些大人，或是一些面对其他人的时候，我时候会讲、呃、出一些事情，讲出一些事情。我现在可能比较好还好，我现在可能就是会转向比较在讲这句话的时候比较觉知一点。那我知道我之前是超级不礼貌，可是我也认为说，我也我也认为说，譬如我看到其他人每次就是，呃，比较有时候就扭扭捏捏的时候，会觉得有点可惜，说，哎、欸，明明有就很好的想法，可是讲不出来，因为因为整个整个家庭或整个社会或整个文化把它限制住了，也有可能啊，我觉得是像像呃像我老婆她表妹他们那边，就是他他阿妈带的嘛。那阿妈带的多多少有点世代的落差，然后再加上他们也很喜欢，听说很喜欢韩韩式文化。但我知道韩式文化，你你他们也有学他们那边的语言嘛？那学的语言，其实基本上就接受他们一半的文化。那比如說像禁语啊，像有些没有的东西，这这这对对他们来说一定就是很稀松平常的。所以自然而然，自然而然这些东西就会输入到他们的那个。的的孙子上面，这这我觉得没有办法避免，但我还是觉得这东西尊重，绝对是尊重。只是说，在我现场，在现场的时候，我觉得就很考验，就是各个家人他们彼此之间，呃，怎么样去怎么样去协调协调这些东西。譬如说，小孩子为什么为什么他可以我不行？为什么我讲的东西被骂？他讲的东西就很好笑，就是大他他,他家长都不会怎么样。我超常面对这些状况，因为每次出去玩，或是每次带孩子出去的时候，我给他们的自由度，我都会慢慢的加大。我只能说，我慢慢的加大，我不知道到底是绝对值是多大，但是我会觉得说，哎，你想做好，那我们来思考看看怎么做。比如说，他想要爬这个，可以他的年纪或是以他的身材的状况可能很难，然后没关系，我可以帮你一下，我可以帮你一下。你，我们，我，我个人认为，觉得你想做的事情，哦，我们先。帮助你，不是帮你做，是帮助你做这些事情。那我怎么样去去辅助这些东西，让他哎完成这件事情之后，他有呃一些成就感，然后之后他可以慢慢的自己做。但每次去帮他的时候，一定是先想要说我怎么样让他之后可以自己做，而不是我帮他去完成这些事情。我觉得这非常重要，因为你如果是一个呃呃教练的角色的时候，你一定是帮助他。之后可以慢慢的完成这些事情，但是如果你今天是一个照顾者的时候，有时候真的就是你想要把它完成这些事情，他可是他就觉得不爽啊，因为是你帮我做的，不是我我自己想要做的，或是我自己我自己想要做的，然后我我做到了，我觉得那成就感差很多，那真的成就感是差很多的。那回到那个家庭的状况，就是呃，为什么？为什么他可以这样做？为什么不能这样做？为什么我这样做就被骂？那每一次遇到这种状况都非常尴尬。那我还是我自己踩的立场，就是说，哎、欸，每个家庭还是有每个家庭他们彼此的一个习惯，所以你还是得尊重，因为他是你妈妈，或者他是你的爸爸。我每次觉得他是你爸爸，他是你妈妈，他是你阿妈的时候，我个人会觉得，我个人会觉得这东西还是我还是想不透了。就是说，呃，我不认为这答案是好的。可是我现在找不到一个比较好的答案。对，因为像子杰、像 P 姐，她也是会问说：“哎，为什么他可以做，我不能做？”好，我就跟他，呃，我可能会先跟他讲这个答案哦，因为我是爸爸，我是你妈妈，但我后来都会尽量的不要讲这个答案，因为这个东西就是，就是你就是很、很、很地位、很阶级、很威权的方式去处理这个问题嘛。所以我还是会觉得说：“哎，我现在不知道为什么这样做不好。”可那可以的话，我之后该跟你解释，但是你先不要这么做。好，我只可能目前都是这样讲，绝大部分都是这样讲。那其他家庭我不是不管，只是我也我也是尊重了，我我真的也是尊重，因为我个人还是觉得说，呃，我不在不是那么在意礼貌或是节礼节或是这些就是所谓的就是这些阶级地位的这些尊称，但是最后。最底线、最踩的那个点就是尊重，尊重。呃，从我尊重对方的家庭、他们的管教方式，到我尊重小孩子他们呃个人的自由，到我教给小孩子说你要怎么去尊重别人，不一定是不一定是见到人就要叫，或者说见到人就要怎么样。可是你要知道，见到人打招呼，我觉得这这算是一个尊重。见到人打招呼，你不一定要叫他什么东西。啊，不一定要强调他的，强调他的，呃的地位或者呃关系，不一定，真的不一定。那<咳>那我我还是认为我，我我我我教给他的东西，如果是尊重的话，那就是我最后的底线。我会教他这东西，你怎么样尊重其他人？他在想什么？他们家庭在想什么？他们的习惯是什么？他们家会呃发生什么事情是他们可以接受，我们不能接受的？好，这东西尊重是一个很抽象的东西，所以它很难去。我觉得这东西很难去，很难很难教。可是像如果是称谓或者地位这种东西，我觉得就比较简单，因为你就是一个死死的这样子直接压上去，就是规则嘛，就是一个规则或是一个规定或是一个我不知道什么东西，就是这很简单，就直接直接直接扣上去的话，那整个过程就是很简单。因为小孩也简单，大人也简单，整个过程都很简单，你就教会了一个东西，就是教他呃、哎，你要有礼貌。可对我来说，尊重东西，尊重这个东西是要很很很久的时间去去理解、去思考、去思辨的东西。到底这个尊重是什么？他非常非常抽象。譬如说，我今天会说，哎，徐姐，你你你见到阿公阿妈怎么没有叫？好。那另外一个声音会出现，哎，啊，你不是说你要尊重小孩子的意愿吗？他不想叫，那你为什么要叫他叫？啊、可是我也要尊重我我爸妈的感受啊。我爸妈的感受会觉得，哎，小孩子见到阿公阿妈怎么都没有叫，怎么觉得好像就是根本没有没有那种没有那种礼礼貌的感觉？那我到底要尊重谁？尊重阿公阿妈，跟尊重小孩子？所以这彼此之间是会有冲突，是会有矛盾的。所以一旦这个东西一拉进来的时候，你就发现这东西没完没了，没完没了。因为，因为，因为，因为你要试着去了解或尊重任何人的时候，他们一定是会有冲突的。他们一旦有冲突的时候，那你要怎么去？你要怎么去？呃呃，面对这状况，就像我们讲的，就像我们讲的，我们之前在家庭的个野餐的时候，他们面对这个状况的时候，我要尊重他们的家庭。但是我要尊重小孩子，所以我不能说，哎、欸，我是你爸妈，所以你听我的，或者你是听，他是你的爸妈，所以你听他的。所以你会被你会发现这个情况变得超级复杂。所以，我也不认为说这种东西短时间内是有办法解决的。所以，你可能要必须一直不断的沟通，一一直不断的去思考这些过程。这中间的过程其实是非常非常复杂。所以，呃，我也在学，所以，呃，我也可以跟小孩子试着一起成长。但我还是认为这个方向是我想要走的。我不想要就是很简单的，就是把，譬如说这些规定，或是这些规则，或是这些很简单的东西直接套在他身上。比如说地位这种东西，譬如说呃法律这种东西，呃呃道德这种东西，常常也跟他讨论说、呃，坏人为什么是坏的？坏人为什么是坏的？或是我也常常跟他讨论说，哎，这两个人打架，或是这两这两个国家战争。到底是因为什么问题？我我知道很多家长没有办法去去接受这个观念，或者说他们没有时间，也没有呃精力去跟小孩子谈论这些事情。可就像我一开始讲的，我有能力，我现在我现在有点能力，或有点时间，呃，我也我我还是希望我的孩子他可以思考一下这些问题。但我也是觉得，如果你今天你整个家庭的状况是真的是呃。吃呃光吃饱或是装三餐就已经就是没有办法去处理的时候，你就好好把那三餐处理掉，因为因为你如果自己可以自己把自己三餐处理掉的时候，表示你不会造成这个社会的负担，那基本上你还是维持这个社会的秩序跟维持社会的价值，那也 OK。那你今天如果已经三餐已经 OK 了，那我个人认为你还是要往上走，你还是要追求一个比较高的。一个层次去帮助整个社会、整个人类或整个社会去去做一些进步的调整。那我个人认为，这就是所谓的，呃，你有想法，或是哎、欸，我们之前讲那孤孤鲁家族嘛，那孤鲁家族的那个那个那个小妹妹，那个姐姐就是这样的状态嘛。好，那这些阶级东西大概就是这样子啦，因为我觉得这这跟民主有点像。我觉得跟民主有点民主最大的不是少数服从多数，这绝对不是，这永远都会变成多数暴力。最民主最大的价值就是多数会尊重少数。我觉得我们一直很少去讨论这一句话：多数到底要怎么尊重少数？谁是多数？谁是少数？谁是强势？谁是弱势？那你要怎么尊重？这这三个三者的关系是非常复杂。然后也微妙，然后你必须要花一大段的时间去思考、去去了解，然后去学到教训的。这不是说我们短时间内就可以去去去去去去了解的啊，不然的话你就是很简单，就是一个法令、一个法规，就像中国大陆一样，一个法规下来，你就是全部都封起来。可是你没有去。没有去体察，或者说没有去了解，说这整个社会的趋势或整个世界的趋势，他们到底是发生了什么事情？到底发生了什么事情？然后就直接用一个很简单、很简单的方式，然后砰，然后好，感觉好像事情都解决了。这过程之中没有思辨，没有一些原则，没有一些哲学的思想的时候，我觉得都没有办法让整个社会更加的进步。好。那、啊、这就是今天的主题啦。那、啊、我想到今天的主题，可能就是尊重了，或者说这些尊重可以让整个社会最进步。呃，应该就是这样吧。嗯，好啦，谢谢收听《老爸说孩子》，我是徐景阳，拜拜。